0: Comment allez-vous en cette matinée euh, ensoleillée, je crois oui, je crois qu'il fait quand même que le beau temps est revenu. Bien, j'espère. J'espère que si vous nous écoutez depuis votre voiture, eh bien, vous restez prudent. Vous pouvez être à l'écoute de notre radio, du 99FM, tout en étant prudent. Parce qu'on va parler prudence, mais alors on ne va pas forcément parler prudence en voiture, mais en tout cas, prudence sur les routes. Avec Cyril Synthèse. Cyril, bonjour. Bonjour. Cyril, vous faites partie de la Fédération française des des motards en colère. Alors on comprend bien, ça veut tout dire. Je ne savais pas qu'il y avait une fédération française. Alors motards en colère, on peut imaginer, il hein, y a de quoi euh, sûrement. Euh, mais voilà, euh, Fédération française des motards en colère. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà deux mots sur cette fédération
1: ah Oui, tout à fait. Alors euh, ben bonjour à tous. La Fédération française des motards en colère, c'est une fédération qui a été fondée au début des années 80 euh, et qui, qui a pour but bien évidemment de défendre les intérêts des motards mais on va parler général, on va dire des deux roues motorisées puisque dans la catégorie moto il y a vraiment bien sûr plusieurs sous-catégories
0: Alors des sous-catégories qui ne s'entendent pas forcément et quand je dis ça bien sûr c'est pas la guerre hein, mais il euh, y a des conduites sur la route qui ne sont, euh, bah, sont pas toujours peut-être adaptées on, on reviendra sur ce thème-là euh, si, si vous êtes là aujourd'hui, Cyril, c'est parce que ça faisait un petit moment que je réfléchissais à, à euh, ben, à faire quelque chose par rapport à, à ces routes qui sont particulièrement meurtrières alors moi j'avais l'impression on en a discuté un peu tout à l'heure en off pendant que nous prenions notre café euh, on discutait de ces chiffres alors c'est les chiffres euh, c'est le 10 de B qui a sorti ces chiffres là et qui ne concerne par exemple que la Haute-Corse où on nous parle de 82 accidents donc de deux roues hein, 82 accidents euh, avec euh, 5 morts on a l'impression que cette année, c'est exponentiel au niveau des accidents qui touchent les motards. Vous me disiez que finalement, ce n'est pas si exponentiel que ça, dans la mesure où tous les ans, c'est la même chose.
1: Tout à fait. C'est vrai, vrai que tous les ans, c'est le, le, le même triste constat que l'on peut faire. Les deux roues motorisées bah, souffrent des accidents de la route. Alors... Il est clair que de toute façon, euh, tout le monde le sait, le motard euh, ou le deux-roues motorisé est quelqu'un de très exposé sur la route. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de carrosserie. Et, et puis après, euh, malheureusement, sur les, les, la majorité, on va dire, des accidentés et des décès qui, qui, qui ont lieu sur la route en deux-roues motorisées, euh, on fait toujours le même constat. Hein, c'est des problèmes de comportement, bien souvent. Euh, mais aussi des problèmes d'infrastructure que l'on dénote aussi donc euh, c'est pas très, pas très évident en ce moment et puis, et puis comme je vous le dis, c'est vrai que l'an dernier on avait fait le même constat, il y avait une hécatombe sur la plaine orientale c'est tous les ans à la même période de toute façon hein.
0: Qu'est-ce qui fait Alors voilà, vous avez parlé de comportement, est-ce qu'on peut imaginer il y a la vitesse peut-être, déjà dans un premier temps la vitesse qui, sur des routes qui ne sont pas adaptées à cette vitesse-là euh, peut-être une surfréquentation aussi parce que eh bien l'été, il y a énormément de monde sur les routes il y a aussi des personnes qui arrivent, alors que ce soit en moto ou que ce soit en voiture, qui arrivent sur nos routes et des fois nos routes de montagne et qui n'ont pas l'habitude de ces routes de montagne-là. Donc ça aussi, ça peut peut-être créer, en tout cas être des causes.
1: Tout à fait, oui, c'est sûr que nos, nos routes sont quand même des routes assez particulières. J'ai eu la chance cet été de bouger un petit peu, par exemple en moto, de faire un peu les Pyrénées où on se rend compte que j'étais sur des routes avec des courbes qui étaient régulières et, et qui étaient qui était contrairement aux nôtres, peu piégeuse Ici, on a malheureusement des virages qui sont serrés, qui se referment à la, à la fin de, de, de la courbe. Donc, bien souvent, les gens qui ne connaissent pas sont surpris. Et puis, on a aussi d'autres phénomènes. Vous avez, euh, vous avez ben, là, par exemple, il y a eu un gros orage ces derniers jours. Donc, des petites coulées de terre, de sable sur le milieu de la route. On a des animaux en divagation. Et tout ça, ce sont des problématiques, en fait, où ben, en dehors roues on est très exposé Et puis, puis dès qu'on veut faire un évitement, par exemple, bien souvent, on se fait, on se fait
0: mal. La conduite, on va vite rentrer dans, ce, dans, dans le vif du sujet, la conduite à tenir quand on est motard. Et alors, on va parler peut-être des différentes catégories déjà et après expliquer la, les conduites peut-être à tenir.
1: Il faut toujours prendre conscience et garder en tête qu'on est exposé. Et concernant la conduite à tenir, euh, sur le nombre d'accidents que vous avez, euh, que vous avez euh, annoncé tout à l'heure, ce qui serait intéressant de savoir, c'est combien ont lieu en agglomération et combien ont lieu hors agglomération. Euh, il est clair que, euh, bien souvent... Euh, Hormis ces, ces deux exemples que nous avons eus très récemment, là où je pense qu'il y a eu une perte de, de, de contrôle du véhicule qui a entraîné malheureusement la mort ou le, 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 le décès du, du pilote. Mais bien souvent, ce sont des accidents qui ont lieu avec un choc, euh, avec un tiers. Donc là, il là, ben, y a une grosse remise en cause, c'est toujours pareil. Euh, pour moi, ben, on le voit, hein. vous faites le tour à Ajaccio, sur 100 voitures, si vous en avez deux qui mettent le clignotant lorsqu'ils tournent, c'est déjà fondamental.
0: Le quoi hein. Le quoi Le clignotant,
1: le vous clignotant, savez clignotant, cette petite lumière qui s'allume parfois oui, pas. parfois non. <rire> on ne connaît pas, je
0: crois, encore ce clignotant. Non, mais
1: il n'y a pas qu'en Corse, enfin, je vous rassure, non, je vous rassure pas. Moi, ça, personnellement, ça me rassure pas du tout. Et euh, Alors, euh, moi, j'ai la chance aujourd'hui d'être motard et de rouler énormément en moto. Mais j'ai eu aussi la chance, euh, quelques années auparavant, pendant 20 ans, de conduire des quarts de tourisme. Et quand on conduit un car de tourisme qui fait 20 tonnes, où vous avez 50 passagers dedans, vous êtes obligé d'anticiper. Et en moto, c'est exactement le même problème. Et quand vous voulez anticiper, mais que la personne qui, elle, arrive en face avec sa petite voiture, ne vous dit pas bah, « attention, je vais tourner à droite, attention, je vais tourner à gauche », c'est plus l'anticipation qu'il faut avoir. À la place du volant, il faut avoir une boule de cristal. Et ça il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, la boule de cristal.
0: Donc ça, déjà, c'est vraiment du comportement de base, en fait. C'est ce qu'on apprend.
1: comportement de base. Et pourtant,
0: et pourtant, mais, et on le fait tous, hein, mm -hmm. Cyril, je vous l'assure et vous le savez, on le fait tous de ne pas forcément mettre notre clignotant, ne serait-ce que dans un rond-point. Ça, c'est la chose... On y va, bah, bah, oui, on, est, on sait nous dans notre tête où on va, mais forcément...
1: C'est ça, en fait, on se rend a... compte que le, la conduite aujourd'hui, à partir du moment où on met le, les clés dans le contact, on s'enferme dans une bulle. On est seul. Et, et la problématique, c'est que quand on regarde finalement autour de nous, on est loin d'être seul. Et ça, il faut vraiment que les gens prennent conscience, ce sont des petits détails... J'en je, parlais avec un ami l'autre jour. L'excès de vitesse, quelqu'un qui veut rouler vite parce qu'il est pressé, parce que ce sont des choses. Bon, voilà, je ne vais pas le défendre. Attention, c'est pas ce que je suis en train de faire. Mais mais ce sont des choses qu'on peut on peut comprendre. Quelqu'un qui a besoin d'aller vite parce qu'il a, a il a pris des bouchons et qui doit voilà, je comprends. Par contre, celui qui ne met pas son quillotan, je ne comprends pas parce que ça n'a aucune incidence sur, sur, sur lui. Ça ne va pas le retarder, ça ne va pas le faire consommer plus, ça va pas... C'est rien. C'est juste l'index à lever au moment où on va dire je vais tourner à droite, je vais tourner à gauche. Ce serait peut-être bien que je prévienne tout le monde.
0: Voilà, c'est comme le feu orange. <rire> Pardon le feu orange, c'est pas du, du, du rouge pas mûr. Le orange, on est bien d'accord. Euh, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se dire bon, de bah, toute façon, l'orange, l'autre, il est encore au croisement, l'autre, il est encore à son feu rouge, donc je peux passer. Ça ne sert, ça sert pas à ça, en fait. Ça sert à ralentir. Alors, des fois, et ça, j'imagine qu'en moto, freiner brusquement, ça doit être aussi compliqué, ça.
1: Alors, c'est vrai que le fait de freiner brusquement, en règle générale, la distance d'arrêt d'une moto, quand vous arrivez à 50 km h sur un, sur un feu qui vient de passer orange devant vous, si on prend les freins forts, à tous les coups, on se fait rentrer dedans derrière. Ça, c'est clair et net. Maintenant, comme vous dites, le feu orange, ce n'est pas, pas un feu vert. Ça, c'est sûr aussi. Mais il y a une autre problématique quand on regarde en ville. Hein, c'est que quand vous êtes au feu, le feu n'est pas encore vert et il y a déjà quelques individus qui sont partis. Ah oui. Donc, ça, ça c'est bien aussi, ça peut être envisageable, mais la seule problématique c'est si sur la perpendiculaire l'automobiliste ou le deux roues motorisés passe à l'orange, il arrive un moment, où il risque d'avoir une petite collision. Et il faut que, voilà, c'est des petites secondes qu'on gratte par-ci, par-là, mais la mise en danger, elle est réelle.
0: Elle est réelle. Et là, euh, une vie, ce n'est pas une seconde. Hein, quand on enlève une vie et quand... Euh, alors, il y a la vie quand il y a, y a un décès, mais euh, ça peut être aussi la vie parce qu'il y a des blessures qui vont être très, très difficiles à surmonter, à euh, des blessures physiques, et des, des blessures euh, psychologiques. Euh, on voit que c'est, vous le disiez, hein, Cyril, c'est quand même important de le rappeler, euh, en moto, euh, en deux roues, on est... il euh, a il voilà, n'y a pas de carrosserie autour, il n'y a rien pour vous protéger, si ce n'est euh, les vêtements. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu là-dessus aussi. On reviendra sur le reste de la route, mais aussi sur euh, les tenues vestimentaires. Euh, il m'est arrivé, euh, moi, de, de, de me faire chambrer par des amis, parce que sur mon petit scooter 125, euh, je le prends déjà plus jamais euh, sans chaussures fermées. J'y ai laissé une fois des tongs sur la route, donc je ne le fais plus. Oh, si c'est
1: que les tongs. Voilà, c'est
0: que les tongs. Euh, mais euh, voilà, on se moque de moi parce que je me mets toujours un pantalon, parce que je mets toujours ou une veste en jean ou une veste en cuir, même en plein été, on se moque de moi. Euh, je m'en fiche, hein, j'ai passé l'âge de m'occuper de ces genres de choses. Mais euh, voilà, il y a encore ce... ce, ce... Cette idée où, euh, bah, par exemple, je parle des scooters, surtout ou la moto aussi, hein, on le voit aussi en moto. Euh, ouais, on met le short, c'est les, les T, les t-shirts, etc. Sauf que quand on tombe, pas ouais, la même. Hein
1: c'est pas la même, effectivement. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, la réglementation française impose aux conducteurs de, de roues motorisées le port du casque et le port des gants. Point. C'est-à-dire que si vous voulez aller en slip, vous pouvez aller en slip. Ça, c'est... Alors, euh, oui, voilà, il faut faire, euh, faut faire un petit peu. Il ben, faut faire laisser, j'ai hein, envie de vous dire. Il suffit de frotter le coude sur un, un morceau de goudron, et puis vous allez vite comprendre que ça peut être très désagréable, même à des vitesses à 20 km/h. Il n'y a pas besoin d'aller vite hein, pour se faire très mal. Hein.
0: Et là, pour le coup, ça laisse en plus des cicatrices qui. Euh, oui, généralement, ce sont ne partent des brûlures,
1: hein. ouais, ce, sont, ce sont vraiment des brûlures donc c'est voilà on, tant que tant que on changera pas un petit peu euh, les, les mentalités par rapport à, à l'équipement bah, c'est on aura, on aura des blessures, même sur des petits chocs, des petits chocs à basse vitesse, on aura du corporel très vite pour, pour, pour rien, en fait.
0: Alors, vous le disiez, effectivement, euh, on a légiféré sur le port du casque, sur l'obligation du port des, des gants. Euh, Est-ce qu'il faut légiférer sur les vêtements à porter vraiment en intégralité, j'ai envie de dire, sur, quand on est sur un deux-roues motorisé C'est vrai qu'après, on peut se dire, mais euh, en même temps, chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est libre de se mettre ou pas en danger. Euh, ça peut relever et ça doit relever aussi de la responsabilité de chacun. Ça, c'est vraiment un débat. Euh, J'imagine que derrière vos postes à galène, certains d'entre vous se disent euh, Ouais, mais bon, ça coûte quand même des sous après la Sécu. Oui, bon, en même temps, enfin voilà, on ne va pas aborder ce débat-là. Mais effectivement, euh, alors, est-ce une responsabilité individuelle Est-ce que finalement, c'est une pensée collective qu'il faut avoir Compliqué, ça aussi hein
1: Alors, il faut, faut, faut dire que, c'est vrai qu'en Corse, quand il fait 40 degrés, mettre le cuir, c'est pas forcément en... très agréable. Je, je le concède. Aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir des équipementiers qui font beaucoup d'efforts là-dessus. Et vous avez des blousons d'été qui sont mais, hyper ventilés, avec des protections toutefois. Et ça peut quand même bien limiter les dommages, ça c'est sûr. Par contre, alors, vous parliez de la sécurité sociale et compagnie. Et je pense qu'aujourd'hui le corporel coûte tellement à la société, et je rebondis un petit peu là-dessus en disant que aujourd'hui, on, on, voilà, on le sait, le corporel coûte cher à, à l'ensemble de la société. Donc pourquoi essayer ou ne pas essayer de faire en sorte que l'accès à ces, ces produits de, de sécurité puisse être euh, facilités, c'est-à-dire que, ben, sachant que si on, on équipe un petit peu euh, les trois quarts des, des, des motards avec des blousons euh, aux normes, il y aura moins de corporels, ça coûtera moins cher à la société, pourquoi pas essayer de faire un abattement sur les taxes là-dessus, sur ces produits ça coûte moins cher à la société, donc tant qu'à faire, si ça rapporte un petit peu moins de sous. Après, il y a toute une, une pensée qui, derrière, peut faire euh, Est-ce que c'est
0: est -ce est le rôle de la Fédération française des motards en colère d'être force de proposition auprès de nos euh, dirigeants euh, Et justement, alors, force de proposition, et j'ai même envie de dire, du lobbying, je ne sais pas combien euh, d'adhérents euh, à cette fédération et combien vous êtes à... À être en colère.
1: Alors, on est sur l'échelon national, je ne saurais pas trop vous dire. On est environ est, on est, on une centaine sur, sur l'antenne de A2B, FMC d'Igor, Sika. Au niveau national, on essaye d'ailleurs sur le contrôle technique, hein, puisque nous avons manifesté récemment sur le contrôle technique. Le contrôle technique qui, qui euh, il faut le dire, hein, c'est une. Belle fumisterie, si je peux me permettre. Oh, Allez-y, vous comme êtes ça. sur les ondes de fréquence à Nostra, vous
0: pouvez y aller. Euh, <rire> Tant que en... ça reste respectueux. Oui, oui. oui.
1: Euh, où, en fait, on va nous faire passer un contrôle technique, une visite périodique tous les trois ans, me semble-t-il, au dernier texte qui a été, euh, qui a été passé, euh, pour contrôler les organes de sécurité, euh, les pneumatiques, les freins, l'éclairage. Les, les et. Euh, et en fin de compte, quand on, on prend les analyses, on a une grosse assurance nationale hein, qui est la, la mutuelle des motards qui nous a fait passer tous les, euh, toutes les statistiques euh, de ces dernières années. Et en fait, on se rend compte que sur l'accidentologie en moto, de roues motorisée, on va dire, euh, 0,3% de ces accidents sont dus à une défaillance mécanique. Donc aujourd'hui, on va taper sur plus de 2 millions d'utilisateurs en France euh, avec ce contrôle technique pour 0,3% d'accidents dus à une défaillance mécanique. Donc là, on se rend compte qu'il y a une grosse problématique. On n'est plus du tout dans l'envie de faire baisser l'accidentologie ou, ou, ou c'est uniquement faire entrer des sous.
0: J'allais vous poser la question. Voilà. Ne serait-ce pas euh, tout simplement des velléités euh, financières <rire> Tiens donc, on veut nous prendre des sous Et encore. Oui, <rire> on veut
1: nous prendre des sous. Donc... Euh, L'Europe, enfin euh, cette initiative était, euh, était lancée par l'Europe il y a quelques années de ça, mais chaque pays a été en droit de proposer des, euh, des solutions alternatives à ce contrôle technique. Et la Fédération française des motards à Paris avait demandé justement à essayer de plutôt privilégier le port d'équipement de sécurité plutôt que d'imposer euh, les 50 euros qui vont... Ce n'est pas, pas, pas tant le, la somme, hein, 50 euros tous les 3 ans, ce n'est pas non plus... Euh, mais en fin de compte, on se rend, on se rend bien compte que c'est inutile. Euh, la plupart des motards euh, sont obligés, je dirais, de changer les pneus une fois tous les ans, tous les 2 ans, c'est même pas... C'est le bout du monde. Vous allez passer un contrôle technique aujourd'hui, vous avez vos pneus qui sont bons, un an après, ils sont, ils sont fusillés et ça ne vous empêchera pas de rouler quand même. Euh, donc, Il bon, y a, y a, y a plein, de, plein de contradictions, on va dire, hein, sur, sur les textes qui sont faits, mais bon, on le sait.
0: Alors, on reviendra sur ces textes-là et on reviendra sur la sécurité sur les routes quand on est motard et quand on est euh, eh bien dans sa voiture. La prudence qu'on doit avoir pour soi et euh, pour les autres, que ce soit les automobilistes ou les conducteurs de deux roues motorisées ou même de deux roues euh, non motorisées. Hein. Euh, on va faire une petite pause musicale, bien sûr, et puis on se retrouve juste après. Et moi, je me dis, comme de, vous n'en avez pas eu assez depuis ce matin, et n'oubliez pas que c'est <rire> une spéciale dédicace, on repart avec un grand motard devant l'éternel, bien sûr, l'ami Bruce Springsteen, et on se retrouve de suite euh, après avec Cyril synthèse de la Fédération Française des Motards en Colère. A tout de suite. Sure. Jump back, Jack. She's got the heart of a bad. Check. motard devant l'éternel je le disais Bruce Springsteen, Jean-Yves c'est pour toi je sais que tu nous écoutes, c'est pour toi mais pas que, alors je ne sais pas si toi tu es motard et en tout cas si vous êtes nombreux et nombreuses à aimer les routes de Corse sur votre deux roues, à les traverser, parce qu'on traverse les routes ici, on les traverse justement sur votre deux roues, eh bien, faut, et bien sachez qu'il faut, vous le savez il faut être prudent, il faut être prudent à plein de niveaux on l'a dit, on le répète euh, les routes insulaires ont été particulièrement meurtrières alors particulièrement cette année mais apparemment c'est ce que me disait euh, euh, Cyril Santis qui est notre invité aujourd'hui sur le 99FM Eh bien euh, c'est comme ça malheureusement tous les ans quand l'été arrive et pas que mais l'été on voit qu'il y a plus avec la surfréquentation je ne sais pas ce qui se passe dans les esprits des gens, on le disait plein de choses qui font que ces routes deviennent meurtrières. Donc je le disais euh, Cyril Santis de la la Fédération française des motards en colère est avec nous. Il nous semblait important sur Frequence à Nostra de faire un petit rappel comme ça. Alors, on n'aime pas jouer les moralisateurs, c'est pas le but, mais euh, il y a juste des réalités. Cette réalité, elle, elle est que, eh bien, euh, on dit les routes de Corse tuent. Ce ne sont pas les routes de Corse qui tuent. Elles peuvent représenter un danger, on évoquait des animaux en divagation, on évoquait, eh bien, suite à des orages, euh, plein de choses qui peuvent se passer, euh, voilà, des gravillons, de, de la ravine, etc. Euh, des nids de poules. Alors là, par contre, on peut en parler, euh, Cyril Santis, c'est vrai que l'état des routes, quand même, n'est pas toujours euh, fantastique. Mais, mais tout ça pour vous dire que, euh, d'après ce que vous me dites, Cyril, c'est vraiment aussi les comportements qui tuent davantage que les routes.
1: Oui, oui tout à fait alors bah, pour les routes pour les routes ce euh, serait bien qu'on mette un contrôle technique des routes d'ailleurs oui serait pas mal ce serait pas mal mais mais oui la base du problème elle est quand même avant tout euh, le comportement ça il faut le reconnaître euh, la moto c'est la moto c'est la liberté c'est vraiment cette sensation de liberté mais le problème c'est que bah, quand on n'est pas seul c'est pas Toujours, voilà, c'est pas toujours, euh, voilà, pas toujours euh, les comportements sont pas toujours adaptés aux, aux conditions de circulation, et ça, c'est une des grosses problématiques.
0: Les nids de poules, moi j'insiste là-dessus parce qu'il m'est arrivé d'en prendre. Alors, en voiture, déjà, ça fait mal à la voiture, ça fait oui. mal au cervical aussi. Hein. On les voit pas toujours, on les voit au dernier moment, euh, mais on est en voiture. Il y a quatre roues, c'est assez stable, large, hein. on est plus stable, même si on a une petite voiture, on est quand même beaucoup plus stable. Un nid de poule en deux roues, mmh. euh, si on ne peut pas l'éviter, euh, c'est la chute assurée ou, euh, ou alors il faut être… Euh...
1: Oui, il y a de grandes chances que la chute euh, <rire> suive, enfin, tout dépend de la taille du nid de poule bien évidemment. Mais euh, outre les nids de poules aussi, nous avons un, un système en ce moment qui est mis en place, d'ailleurs vous avez peut-être dû le voir hein, un petit peu partout sur les routes insulaires, euh, c'est le pontage de fissures. Ah oui Ces bandes noires Quelle qui serpentent horreur. les routes là. Alors ça, ça a été mis en place il y a depuis, depuis quelques années. Maintenant, afin de. en, en fait, ce sont des, des routes qui se fissurent et on rajoute cette, cette, cette espèce de goudron liquide par-dessus afin de colmater pour pas que l'eau s'infiltre dessous et décolle les différentes strates de, de l'enrobé.
0: Lisse, très lisse.
1: Le problème, c'est ça, c'est que c'est très lisse et euh, alors... Euh, la première année euh, où on avait découvert ça, on a eu quelques quelques accidents euh, du drôme motorisé. Donc on a été euh, de suite, on a pris contact avec la collectivité territoriale et euh, on leur a dit, euh, on a fait des recherches et on, on a vu qu'il fallait se poudrer de la silice euh, là-dessus une fois que c'était apposé afin de donner un peu de rugosité et de récupérer un peu d'adhérence. C'est fait, mais pas suffisamment, dirais-je. Euh, on s'est rendu compte que ben, la Silice, quand il euh, n'y en a pas suffisamment, elle rentre dans cette, Samalga, euh, cette, cette espèce de, 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 de glu, et, et en fait, elle est complètement recouverte. Donc là, il y a quand même des campagnes. On le sait que euh, malheureusement, les, les, les budgets alloués aux routes diminuent... Euh, je cruellement, j'ai envie de dire, et qu'il ben, faut, il faut faire des concessions. La, la Corse, c'est 350 000 habitants, nous avons plus de 3000 km de route, donc on sait pertinemment qu'on ne peut pas tout refaire à neuf, ça c'est sûr. Après, euh, sur ces pontages de fissures, il y a vraiment un... Je pense qu'il il faut, il faut que des contrôles soient mis en place, c'est-à-dire que déjà, il y a des, des endroits où c'est tellement badigeonné qu'il n'y a même pas d'alternative, on n'a même pas un morceau de trajectoire propre en moto où on peut y dire, bon, allez, on y va, là, on risque pas grand-chose. Les routes sont, en fait, traitées, mais beaucoup trop tardivement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la route commence à faïencer, vous savez, des fissures qui partent en, en carré, en fait, dans tous les sens, bah là, les entreprises, c'est l'entreprise du continent, elle, elle lui dit, on lui dit de traiter euh, 1000 km de route, elle traite 1000 km de route, elle se pose pas la question de savoir s'il euh, si y a besoin, pas besoin, si c'est trop tard ou pas. Et là, on se retrouve aujourd'hui vraiment avec des routes qui sont de vrais, vrais patinoires.
0: Je confirme pour en avoir euh, fait quelques frayeurs sur mon petit scooter, sachant que je roule pas très vite non plus, mais il y a pas mmh. besoin de rouler vite. Ah non, y a hein, pas euh... besoin de rouler vite. Ben et vrai. puis et puis c'est parfois ben, en arrivant sur des ronds-points. Et puis alors par exemple quand y a eu ces travaux là au rond-point euh, rond-point de, de so euh ces travaux bon qui, qui étaient euh, vraisemblablement nécessaires, je remets pas du tout en cause ni la qualité ni les travaux, <rire> je ne me permettrai pas, euh, ni l'utilité. Mais quand euh, ils ont euh, par exemple d'abord euh, enlevé ce goudron et qu'il y avait cette espèce de strie, ça fait il y des oh, c'est horrible, alors ça c'est vraiment stressant parce que euh, on sent que ben, voilà le véhicule il part un petit peu à gauche à droite, c'est pas stable du tout, on sait que on, voilà un petit faux mouvement et puis hop euh, on s'en va, mmh. c'est vraiment quelque chose, on a l'impression alors je ne veux pas euh, non plus euh, Allez, trop médire ou juger ou quoi que ce soit encore une fois, mais on a l'impression que vous n'êtes pas vraiment écouté euh, <rire> en matière. Alors, je ne parle pas forcément de notre collectivité territoriale de Corse, mais bon, ils font partie de nos dirigeants. En tout cas, mmh. ici, ce sont nos dirigeants aussi sur la Corse. Euh, on a l'impression qu'il voilà, euh, y a des, des, des requêtes qui sont émises, ou alors euh, au niveau national, hein, auprès des gouvernants, des requêtes qui sont émises. Et puis quoi voilà. Et puis quoi Et mmh. puis on nous pond un, un contrôle technique.
1: Ben, le voilà. problème, c'est toujours l'aspect financier. Hein. Les, les collectivités ont de moins en moins d'argent pour traiter les routes. Donc on fait face à une problématique. Les routes se détériorent. Hein. On est quand même, quand même beaucoup d'utilisateurs. Et beaucoup de kilomètres de routes à traiter. Et on fait avec ce qu'on a. Voilà. Donc, on met en garde. Nous, on a fait plusieurs rendez-vous à la collectivité territoriale euh, en essayant de, 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 de leur montrer, enfin de, leur, de les mettre en garde voilà, sur ces, cette problématique qui, 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 de toute façon, on le sait, hein, c est, c est, ça va être ça, ça, ça déjà et ça va continuer à mettre des, des deux roues motorisées par terre.
0: Alors, je vous pose la question à vous, Cyril, mais j'aurais pu poser la question à Eric Lé, vois, qui est agent général des, des assurances et qui, euh, qui venait nous faire des, des chroniques. Je crois qu'il a eu des petits soucis, il n'a pas, pas pu continuer. Mais euh, je pense qu'on aurait pu évoquer ça avec lui. Imaginez voilà, le motard qui glisse sur, sur ce revêtement. Est-ce qu'il peut se retourner Est-ce que son assurance peut se retourner Parce que finalement, même si sa conduite elle est impeccable, c'est le revêtement qui est fautif
1: alors on a eu le cas il n'y a pas très longtemps euh, du côté de la Haute-Corse, un jeune motard qui, euh, qui est tombé hein, entre Venaco et Vivario sur une bande de, de un pontage de fissures. Euh, la moto, quand elle a percuté, en fait, après, elle est venue s'encastrer sur le, la paroi rocheuse. Le pilote, lui, il a pris un, un poteau de signalisation dans les côtes, donc il y a eu du dégât. Et la moto, quand elle a percuté le truc, en fait, le compteur est, est resté bloqué à la vitesse de l'accident. Donc, c'est-à-dire qu'elle était à 70 km/h. Donc, il n'y a pas besoin d'aller très vite pour ça. Le seul problème, c'est que nous, on a appuyé, on a soutenu ce motard par rapport à la collectivité, sauf qu'il faut prouver que la chute a bien été faite et causée par un pontage de fissures. Ah, et là, tout, toute la problématique est là. Comment prouver que... Euh, donc, il faut aussi il faut commencer à se mettre des caméras sur les pneus avant et arrière pour voir qu'au moment de la chute, euh, on était effectivement sur un pontage de fissures ou pas. C'est délicat
0: vaste problématique vraiment parce ça, que encore vraiment, une fois ouais. euh, et c'est important aussi de le rappeler alors ce sont des vies quand même qui sont en jeu mais en même temps il y a peut-être un manque de moyens qui fait que euh, c'est pas forcément un manque de volonté mais un manque de moyens euh, ça serait bien à l'occasion euh, si on a des euh, des personnes compétentes à la collectivité euh, qui veulent euh, nous parler de de et eh bien de tout ce qui est fait nous présenter de ce qui est fait en matière routière ça serait bien aussi euh, d'autant que alors je fais la petite parenthèse il hein, euh, y a eu deux euh, alors ça c'est vraiment en matière de... de de, de route générale. Il y a eu deux à de, l'effet divers, hein, on va dire, euh, ces derniers temps. Il y a euh, ce transport de bateaux. On a vu que par rapport au, au rond-point de Socordi, -so ce fameux tunnel, eh bien, euh, il y a ce portique qui n'est pas assez haut et il faut arrêter les routes, il faut euh, mettre les routes à sens unique, euh, faire appel à des, euh, aux forces de l'ordre, au CRS, pour faire enfin, un truc de fou, quoi, quand on y pense. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi ce, bah, ce tunnel à Bastia qui, régulièrement, fait la bise, une grosse bise. Là, il a fait un, un camping-car, ou c'est plutôt le camping-car qui est venu lui faire la bise. On se dit que, OK, il y a des, des signalis, de la signalétique, mais à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui fait que, je ne sais pas, est-ce qu'on se pose vraiment la question, est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose Par exemple, je pense au tunnel de Bastia. Est-ce qu'un ben, portant comme il y a ici à Ajaccio, ça ne vaudrait pas le coup avec ces espèces de lanières qui avertissent quand même Parce que je me dis que des fois, on peut ne pas faire attention forcément au panneau qui est en haut. Ben, il y a plein de choses où on se dit. Euh, alors oui, il y a le comportement des gens, des usagers, mais il y a peut-être aussi nos collectivités. Et encore une fois, je n'incrimine personne, mais nos collectivités et nos dirigeants en règle générale qui devraient se poser des questions. Hmm. Non
1: Ah oui, oui, tout à fait. <rire> hein, tout à fait. Alors nous, pour, en concernant la problématique du deux roues motorisées, euh, la FFMC nationale, hein, on organise euh, souvent avec les, les différentes régions ce que l'on appelle « motard d'un jour ». C'est-à-dire qu'on prend les élus, on les met un casque, on leur met un casque sur la tête, on les équipe et on les met passagers d'un euro motorisé. Parce que derrière un bureau, quand on leur dit attention, la route, les pontages de fissures, c'est dangereux, euh, oui, on leur dit, c'est sûr. Mais quand vous commencez à toucher la problématique réellement, quand vous êtes passager, que vous sentez la moto qui saucissonne un petit peu. Et je vous le dis, sincèrement, il n'y a pas besoin d'aller très vite pour ça. On a des amis motards qui ont des belles BMW bien confortables. Donc, on peut les asseoir tranquillement derrière. Et, et c'est ce qu'il faut faire, en fait. Il faut vraiment arriver à sensibiliser les, les, les autorités euh, en, leur, en leur faisant palper un petit peu le, la sensation et le, la problématique. Parce que sans quoi... Sans quoi euh, comme vous dites, hein, on parle, ce sont des mots. Euh, ils rédigent leur rapport, euh, mais bon, derrière, est-ce que ça suit forcément
0: Voilà. Et on le rappelle, ce sont des vies quand même, hein, et que la route, on le disait aussi en, en préambule de cette émission, et eh bien la route, euh, elle est de plus en plus fréquentée. Nous sommes de plus en plus nombreux sur ces routes. Nous sommes de plus en plus nombreux avec des euh, outils de déplacement aussi qui sont différents. Hein. On a des vélos électriques, on a des trottinettes électriques. Euh, moi, quand je vois sur la quatre voies. Euh, des trottinettes électriques sur la quatre voies, parce que j'en vois, <rire> c'est terrible. Je me dis que les gens sont hyper courageux ou hyper euh, inconscients, inconscient. <rire> peut-être un peu des deux. Euh, mais voilà, y a la route, maintenant, il faut vraiment la partager avec le plus grand nombre. Donc c'est ça, c'est ça, ça c'est une réalité, ça aussi. Ça. Hein.
1: Il, faut, il faut se dire qu'à partir du moment où on met le, la clé dans le contact, il ne faut pas s'enfermer dans une bulle, comme on a tous tendance à le faire. en fait, hein. Il faut se dire qu'on ben, s'en va euh, sur un terrain où on peut retrouver... Euh, un camion, euh, 40 tonnes sur la route, un bus, une moto, une trottinette électrique. Il chaque... faut, faut bien comprendre aussi que chaque catégorie a des comportements différents, des problématiques différentes. Et, et essayer de prendre, de prendre vraiment en considération tous les usagers. C'est la société.
0: C'est la société. Alors, j'en profite moi, pour passer aussi un petit message auprès d'une amie qui doit nous écouter. Euh, euh... Voilà, en scooter, si euh, on pouvait éviter le téléphone aussi, parce que maintenant, on, enfin, on le voit hein, en ville, hein, mm -hmm. on coince le téléphone dans le casque mm -hmm. et on parle et on travaille hein, aussi, parce que le téléphone, c'est ça, c'est aussi un outil de travail et on travaille, il ne faut pas perdre de temps. Mais du coup, on est beaucoup moins concentré sur ce qui se passe à gauche, à droite, devant, derrière. Hein. Non, mais ça, c'est certain.
1: Hein. C'est vrai que le téléphone, c'est aussi une des, une des gros problématiques de, de, de ces dernières années. Hein. Euh, même si on n'a pas l'impression, on dira, je, je regarde ça bipé, on, 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 on jette les yeux deux secondes, mais ces deux secondes-là... Et on le fait dramatique. tous, il
0: ouais. faut être honnête là-dessus. Mm -hmm. euh, moi, je me, depuis quelque temps, je me dis, en fait, le, le téléphone, je le mets à l'arrière. Parce que sinon on a juste, on l'entend bipper, on l'entend sonner, on a juste même le réflexe de tourner la tête pour garder. C'est vraiment devenu un réflexe. Donc euh, voilà, et la solution, c'est qu'il est derrière. <rire> Au moins, comme ça, il peut sonner. Euh, et, et on est plus ou moins tranquille. Mais c'est vrai qu'il euh, y a des comportements, on le disait encore, alors on parlait euh, aussi euh, du côté de la ville. Euh, N'ayons pas peur des mots, parlons de certains conducteurs de scooters. Euh... Messieurs, parce que ce sont souvent des messieurs. Je crois que là, même pratiquement... Allez, on ne va pas faire une grosse généralité, mais 99,99% ,99 sont des messieurs. Euh, déjà, le démarrage au, au feu, quand le feu passe au vert, mais tranquille, hein Tranquille, hein Vous savez que des fois, ça ne sert à rien de partir vite. Hein Il faut être sur la durée. <rire> voilà. Moi, Il y a des choses, des fois, et puis alors ça part vite, et puis ça double à droite, ça double à gauche, donc ça téléphone. Moi, j'avoue que quand je suis en scooter, j'ai plus peur des scooters que des voitures. Donc ça aussi, peut-être un...
1: Ah oui, euh, bon, moi j'ai connu une moto de gros cylindrée et je vous avoue qu'en ville, je sers à droite et, et, et c'est vrai que les, les comportements... En fait, le deux-roues motorisé, c'est bien pour gagner du temps, c'est vrai. Mais il ne faut pas que ce soit à n'importe quel prix. Et, et là, quand on voit certains, certains comportements en ville, franchement, c'est chaud, c'est C'est compliqué. On se dit que la durée de vie, euh, le pronostic vital, là, il, il, est, il est obligé à un moment ou à un autre d'aller de, 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 en, en collision. C'est obligé.
0: Voilà. Et ce pronostic vital-là, on l'engage pour soi-même on l'engage aussi pour les, pour les autres, autres qui n'ont rien demandé. Hein, voilà. Après, encore à vraiment j'insiste là-dessus, on, on a tous à un moment ou à un autre un comportement qui n'est pas forcément hyper hyper sécure, parce que nous sommes des humains aussi, que l'erreur elle est humaine, des fois le, le, voilà, le, la déconcentration, la petite seconde suffit, mais bon en règle générale voilà, faisons attention les uns aux autres, nous mm -hmm. c'est ce qu'on aime bien dire sur le sur ce 99 FM sur Fréquence à nostra faisons attention les uns aux autres, surtout quand nous sommes vivants, après il ne nous reste plus que nos larmes pour pleurer mm -hmm. Cyril Santis, on pourrait dire encore beaucoup de choses oh, hein, oui. sur la route, sur les motards, c'est quand même une passion, alors on va peut-être terminer là-dessus sur quand même une note positive. C'est vraiment une passion. Qu'est-ce que C'est quoi ce trip, là, la moto Qu'est-ce qui fait que ça tient au corps comme ça Qu'est-ce qui fait qu'on est motard, qu'on est passionné et qu'on est parfois en colère bon, En colère, on a vu pourquoi on l'est. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est passionné comme ça
1: euh, C'est difficile à expliquer. Je pense que c'est un virus, en fait. <rire> c'est clairement un virus. La moto, c'est un état d'esprit. C'est... Euh, pour l'ensemble c'est une communauté c'est une communauté vraiment et puis c'est une communauté alors même si les valeurs hein, les comme on va dire l'ensemble de la société actuelle euh, change tant à évoluer malheureusement peut-être pas toujours dans le bon sens mais c'est une communauté on va dire qui quand même prend soin les uns des autres bienveillante on se salue tous même si on se connaît pas on se croise on se salue euh, ça fait partie des règles on va dire. Euh, on s'arrête dans un café, on voit des motards, ça de suite, on discute comme si. Euh, voilà, c'est vraiment. C'est vraiment la, la communauté, communauté oui. Ouais. Ouais, ouais. Après, quant au plaisir, ben. Bah, pff c'est incommensurable en fait hein. c'est euh, voilà. difficilement explicable. Ça. Hein Il y a, on, peut prendre, euh, on peut prendre le motard qui va en sportive, euh, aimer faire des virages, euh, on va prendre celui qui est plutôt avec style Harley qui va rouler pépère en fait quel que soit le mode de l'engin utilisé en fait le
0: plaisir est toujours là. Eh bien, on va vous souhaiter euh, de continuer à avoir du plaisir et longtemps. Donc, je sais euh, euh, que les, on va dire, les motards en colère font peut-être double de prudence. Parce que, eh bien, il faut redoubler de prudence. Parce que, aussi sur la route, il y a des comportements qui ne sont pas toujours adaptés. Hein. Voilà, on vous souhaite beaucoup de plaisir sur la route, Merci. Cyril, et à tous les motards de France et de Navarre. Soyez prudents, hein. Et puis, euh, amusez-vous, mais soyez prudents. Et puis, encore une fois, respectez-vous, au défaut de vous aimer, respectez-vous les uns les autres, ça sera déjà euh, pas mal.